0: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos mis escuchabientes, la gente linda. Gracias por darme ese hermosísimo tiempo eh, de ustedes para poder este escuchar eh, estas historias que tengo yo relacionadas con los jefes tóxicos. Ya me presenté en el anterior episodio, mi nombre es Tania Hernández, soy psicóloga titulada y en este episodio voy a hablar de la continuidad de mis historias con jefes tóxicos sin antes no aclarar, verdad, que en esta compañía yo trabajé varios años aprendí muchísimo, como ustedes no tienen una idea creo que me forjé, aquí me forjé muy bien eh, con las bases muy fuertes para ser un buen gerente de recursos humanos yo entré en esta compañía como... Um, vendedora de perfumes, después subí al puesto de coordinadora de capacitación y empleo y después al de gerente de recursos humanos. Pero en este trayecto de aprendizaje también me encontré con algunos jefes tóxicos. Así es que voy a narrar algunas historias, voy a tratar de hacerlas un poquito amenas, con un lenguaje un poquito más eh, también sencillo, un poquito... Más relajado, eh, porque si no estoy hablando de cosas tensas, ¿verdad? A veces hay que ponerle un poquito de, de sentido del humor, eh, aparte porque ya las viví. Posiblemente en aquel momento, pues no eran tan, no eran para mí tan fáciles, ¿verdad? De, de asimilar en aquel tiempo. Déjenme decirles que ya cuando termine yo de relatar mis historias eh, personales eh, con estos jefes, eh, voy a, a darle la oportunidad a la gente que me ha pedido que también eh, me cuente sus historias y voy a tratar de que esto sea más interactivo. Eh, por lo pronto voy a terminar con mis historias. Como les digo, no mencionamos nombres de las compañías ni nombre de los jefes por razones éticas y personales y bueno yo entré yo entré a esta compañía me trató muy bien el gerente esta compañía es del ramo de medicamentos es una compañía a nivel eh, nacional en México muy grande muy muy fuerte estamos hablando de décadas ya no existe la compañía al menos la razón social no existe yo voy a esa ciudad y realmente pues ya no, no existe, no existe esa, esa, esa empresa. Pero en aquellos tiempos, les voy a narrar cómo era esta compañía. Esta compañera grandísima, era muy fuerte a nivel nacional. Eh, tenía una sucursal, tenía varias sucursales en la ciudad natal de la que soy yo, de la que pertenezco. Tenía varias sucursales y esas sucursales estaban cerca del puente internacional. Había como tres sucursales cerca del puente internacional. Había otras sucursales también en otras dos ciudades cercanas del estado de Tamaulipas. Esas ciudades, este, también yo era responsable de esas ciudades ya más adelante cuando me promovieron y pues tenía que visitarlas. Um, cada sucursal tenía un gerente y había uno que controlaba lo que eran las sucursales de esa ciudad con las otras dos más pequeñitas, pero el gerente, eh, de, el jefe de todos ellos se llamaba eh, Jefe de Área y él estaba ubicado físicamente precisamente en esa sucursal muy grande que estaba cerca del Puente Internacional. Él iba, vamos a decirlo, que físicamente era más bien mi jefe inmediato, porque como yo después... Eh, trabajé, eh, me subieron para coordinadora de capacitación y empleo, pues ya no estaba en perfumería, sino que me pasaron al área de recursos humanos, y en recursos humanos, eh, tu jefe, tu jefe realmente viene siendo pues recursos humanos, ¿verdad? pero mi jefe de recursos humanos estaba eh, en la ciudad de, de Monterrey, y también yo viajaba mucho también a otras ciudades eh, muy seguido para cursos de capacitación de hecho esta fue una de las compañías que debo reconocer que me ayudó bastante bastante. yo creo que me mantenían siempre en cursos por eso aprendí bastante, aprendí bastante de, de lo que es eh, mi área y bueno voy a empezar desde que salí de mi primer trabajo obviamente no tenía nada en mi solicitud porque recuérdense que la contadora mi, otra, mi ex jefe tóxica no me dejó ni siquiera la oportunidad de decir tengo una carta, no tenía nada, igual solamente tenía el título, un montón de reconocimientos, menciones honoríficas y ganas de trabajar ya ves que cuando estás joven pues te quieres comer el mundo, bueno así estaba yo, muy entusiasmada llegué y lo único que pude conseguir pues es eso, verdad un puesto para lo que es eh, ayudar a vender perfumería porque les digo, esa esa eh, empresa que se dedicaba a los medicamentos eh, tenía muchísimas áreas, muchísimas áreas dentro de, de ella misma. Por ejemplo, estaba el área de perfumería y medicamentos y estaba también un área muy importante en aquel tiempo que era el área de fotografía. En aquel tiempo se usaba mucho el autorrevelado, no como las cámaras de ahorita. Eh, que se usan en el live. En aquel tiempo era este, era muy famosa eh, la compañía dedicada a revelado. En la, en la parte de abajo había una, había una sección, una planta, perdón por la redundancia, era una eh, área dedicada a barrotes. Entonces, en la parte de abajo, en esa planta baja había abarrotes, todo lo relacionado con lo que es este comprar eh, todo lo relacionado con comida, refrescos, bueno, un montón de cosas. En, la en lo que es en la, en la siguiente área, en la segunda, vamos a decir que en el otro nivel, eh, pues era lo que era la, la perfumería, lo que eran los medicamentos, lo que era el fotorrevelado. Había un tercer piso, que vamos a decir lo que en ese piso era exclusivamente todo lo relacionado con ropa. Entonces en ese tercer piso estaban las salas de capacitación y también estaba, eh, estaban también las, las salas de capacitación y las oficinas donde se encontraba el gerente de área. Entonces yo tenía una oficinita que me dieron ahí chiquitita, ¿verdad? Al lado del gerente de área. Y ahí es donde yo me dedicaba, pues este, hacerlas, ahí recibía yo la gente, las, las entrevistas. Yo me sentía súper feliz. Porque realmente eh, tenía una oficina. Tenía una oficina y me sentía, pues imagínense, una de las eh, empresas grandes. Eso fue cuando ya a mí ya me, me promovieron para jefe de capacitación y empleo. Pero mientras estuve en perfumes, ¿cómo, ¿cómo llegué a ese puesto? Pues no me lo han de creer. Una vez llegó un uh, eh, licenciado y se me acercó y me dijo, oiga señorita, usted es psicóloga. Y le dije yo, sí, me dijeron que era psicóloga. ¿No le gustaría a usted eh, un puesto en el área de recursos humanos? ¡Ay, claro que sí! Yo inmediatamente contesté que sí. Este señor me entrevistó eh, y me dijo las posibilidades que yo tenía de aprender en la compañía. También me dijo... Eh, que tendría que estar viajando para cursos, yo encantada, yo a todo decía que sí, porque pues imagínense, me sentía muy, muy entusiasmada, ¿verdad?, de estar trabajando y, y de tener una promoción de ese tipo. Después este señor, ya les platicaré, a lo mejor más adelante, ¿verdad?, este señor se portó muy bien conmigo cuando me entrevistó todo, pero después cuando ya me di yo cuenta que, que quería que estuviera viajando, por ejemplo, para uh, otra ciudad muy importante de Tamaulipas, donde se reunían otros, eh, vamos a decir que coordinadores de, de capacitación y empleo, pues, ahí sí sentía yo como que, ¿qué, ¿qué le pasa al señor, verdad? Sí noté algo yo en la entrevista eh, de, de trabajo, realmente él no me estaba entrevistando mucho profesionalmente, como que estaba saliéndose del tema y como que sentía empatía conmigo porque hablábamos de cosas que nos gustaban, pero nosotros sabemos profesionalmente, por ejemplo, eh, que si a mí me gusta un deporte y a mí me gusta el karate y a ti te gusta el karate pues no vamos a estar hablando toda la entrevista de karate, o sea, también tengo que hablar qué aspiraciones tienes verdad cómo tú te visualizas en los próximos cinco años eh, cuáles son tus áreas fuertes, qué es lo que tú sabes hacer descríbeme un ejemplo de cómo tú uh, lograste este logro en tu anterior empresa en fin, algo que fuera un poquito más pero, a fin de cuentas, bueno, me contrató. Porque él fue el que de alguna manera me contrató. Después, supuestamente, iba a venir el jefe de nosotros o el jefe de él a darme una eh, segunda entrevista. Que, por cierto, el señor igualmente vino. Eh, se portó muy bien el señor conmigo. Eh, y sí notaba yo algo así como que tenían, No sé si era... No que me tirara la onda, ¿verdad? No... Pero no sé si dudaban mucho del hecho de que yo fuera mu mujer, aguantar el tipo de trabajo. Porque yo iba a entrar a un mundo de hombres. Definitivamente ahí no había jefas mujeres, al menos en el área de recursos humanos. Yo no conocí ninguna, ni me relacioné con ninguna. Y no entendía eh, todavía yo el por qué. ¿verdad? Yo me sentí obviamente orgullosa, pero... Eh, ya cuando me entrevistó el segundo jefe, sí se me hizo algunas preguntas. ¿De veras tú, tú puedes viajar? Le digo, sí, yo puedo viajar. ¿Puedes, este, por ejemplo, tú tomar estos cursos? Yo a todo le decía que sí, pero a veces como que no me creía mucho. Dice, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque acuérdense que en aquellos tiempos eh, los hombres eh, a veces acosaban a las mujeres y se hacían muchos chismes y ellos tenían miedo que, o que yo no supiera cómo lidiar con eso o cómo manejar con eso. Pero yo convencí a mi jefe y le dije, señor, yo soy una persona profesional. Eh, de lo otro yo sé, sé cuidarme, me siento preparada y creo que se marcará una línea, ¿verdad? En pocas palabras le dije, señor, no va a pasar nada sin que yo no lo autorice. <risa> Así es que con eso eh, él se sintió eh, con confianza conmigo y le gustó la manera en que yo manejaba las cosas como le platicaba las cosas eh, me fui ganando la confianza de él y el otro señor el otro señor que me contrató el primero, ese sí me tiraba así como que a veces me quería tirar la onda pero oh, yo le echaba esas miradas como dicen asesinas que yo tenía de que ni se te ocurra violar mi espacio personal porque no o sea, la personalidad que yo tenía desde joven en ese aspecto, uy, no, no era de que ciertas cosas tolero, pero de aquí, cuidadito, cuidadito, porque esto esto no va a pasar, así de simple, pero también, también, también no era, no era, no era de que, oye, te voy a dar una cachetada, ¿verdad?, o te voy a insultar, ¿no?, yo les decía, yo los entiendo, ustedes como hombres le hacen su luchita, tienen que hacer su lucha y yo soy la que decido si sí o no, así es que no lo tomen personal. Y realmente fíjense que eh, esta actitud que yo tenía de respetarlos, de siempre con respeto, de a mí no me gustaba que me tutearan, pero no porque no tuviera esa eh, humildad de decir, no, pues dime, no, es que sí, con, con, este tip, con ese tipo de ambiente en el que yo vivía de hombres, yo tuve que aprender a ser bien marcada con mi línea, pero a la vez eh, era solidaria con ellos. Quiero decir que había, yo les tenía ese respeto y siempre me dirigía con respeto. Entonces, poco a poquito, sin darse cuenta ellos, después de que algunos me tiraban ahí, como dicen el jefe que te tira la onda, y cuando sabe que ya no consigue nada, porque no te dejas o porque no sabes cómo marcar esos eh, como dicen esos esos marcos esos esto esa línea eh, ese respeto eh, llega un momento que se cansan y ya no eres así de que entró la no nueva déjame ver si, si si cae esta no sino que ya después te meten al gremio de los hombres que fue algo bien difícil pero que lo logré y cuando te meten al gremio de los hombres, cuidado, te ahora sí, ahora al revés, ahora te protegen como si tú fueras la hermanita menor de todos y te cuidan. Por eso yo aprendí mucho a cómo lidiar en este tipo de ambientes, porque acuérdense, yo sé que el mundo es de hombres, aquí el patriarcado funciona, pero profesionalmente creo que aprendí muchísimo a cómo ir subiendo, y ir logrando éxitos, ¿verdad? Sin tener que hacer nada que afecte mi dignidad o que vaya en contra de mis principios morales. Así es que cuando venía mi otro jefe, por ejemplo, porque les digo, un, hubo un jefe que me entrevistó y el otro jefe de, de, de recursos humanos, que era un abogado, ese solamente venía de vez en cuando, después, solamente cuando había despidos masivos. Y cuando llegaba conmigo sí platicaba algunas cosas, de, pero a veces hacía, por ejemplo, comentarios de eh, Me estoy divorciando. Mi esposa es muy celosa. Y cosas así que yo nada más, miren, calladita. Yo me quedaba callada. ¿Por qué? Porque yo no quería decirle ni sí ni no. Porque no me interesaba realmente tener esas conversaciones, pues que son conyugales. No creo que me lo haya dicho a lo mejor. A lo mejor, ¿verdad? Ya después de que pasan los años, yo ahorita sí me podría pensar, a lo mejor realmente sí pensaba él que si tú le decías algo, pues a lo mejor le agarrabas la onda, pero no, yo ni de chiste, no para nada, yo nada más calladita los escuchaba y después ya llegaba un momento donde me platicaban muchas cosas que yo decía, ay, ¿por qué me platican esto? Pues si yo no soy hombre, pero por otra parte decía, bueno, pues me platican ellos posiblemente sea por la confianza. Pero hay unas cosas que decía, Ay, no me platiquen esto porque yo no quiero saber, no me interesa saber. Pero bueno, como quieran me trataban bien y tratándose de trabajo eh, nos poníamos a trabajar todos muy bien. La verdad es que sí, sí, sí hacíamos buen equipo, trabajábamos todos eh, en concordancia. Eh, trabajábamos a veces bien duro, nos cansábamos, pero estábamos contentos porque el proyecto iba a salir. Y bueno, regresando, regresando a mi jefe tóxico, ¿verdad? El jefe de área, porque les digo, estos de recursos humanos, pues realmente no, no, no eran tanto. Hubo cosas que sí no me gustaron. Recuerdo que una vez mi, jef, mi jefe de, de recursos humanos llegó y... Pues yo no estaba acostumbrada, ¿verdad? Eh, todavía no captaba a veces la magnitud de esto, de los despidos masivos, pero a veces llegaban haciendo despidos masivos y yo me sentía mal. Me sentía mal um, porque ya cuando venía este abogado, él lo que quería era eh, que firmaran unas personas, hojas... Eh, donde ellos ya, vamos a decir, hacía que renunciaran. Pero esa renuncia traía un de, una indemnización, que yo me imagino que la indemnización a lo mejor pues no se podía negociar con estas personas. Entonces, para mí todo eso realmente era, ay, pues... Lo que no me gustaba es que eran ya personas de cierta edad y la verdad, pues eso iba también contra. Yo traía un conflicto personal muy fuerte porque decía, oye, pues esto, así como que estoy parte de la empresa o estoy de parte de, de, de este conflicto que tengo porque realmente esas personas han trabajado muchísimo y yo decía, ¿qué, qué, qué onda? Este... Pero en aquel tiempo eh, me decía no, no, no te preocupes Tania, estas personas se les está dando lo que se les tiene que dar, no te preocupes, mira, aquí está esto y aquí está esto. Dijo, y para que veas, vamos a ir a la junta de, de conciliación y arbitraje para que tú veas que todo está bajo ley. Y dije, ay, bueno, está bien, ¿verdad? correcto, iba yo aprendiendo. Y, y de broma a veces le decíamos en lugar de decir junta de conciliación y arbitraje, le decíamos el argüendaje, junta de conciliación y argüendaje, entonces ahí también ahí aprendí mucho de la jurisprudencia y cómo manejar este tipo de, de despidos, que cuando tú despides a alguien, es obvio que se tiene que indemnizar, aquí la cuestión es cómo se va a negociar la indemnización y, y el abogado me decía tenemos que ir a la junta porque ahí en esa junta eh, ahí se, se llega a ese arreglo este, nos ayudan a que la persona esté satisfecha y si hay que dar algo más o quitar algo más etcétera se va a negociar hay una segunda negociación ah correcto así es como yo aprendí desde ahí empecé a aprender lo que viene siendo jurisprudencia en derecho laboral y después recuerdo que, que mi jefe de área que es el jefe tóxico. ¿Por qué le puse jefe tóxico? A él lo que tenía mi jefe tóxico era lo que no me gustaba de él, más bien dicho, era eh, nunca estaba presente. El jefe de área estaba siempre ausente. Yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. ¿Y dónde está el jefe de área? No, no se encuentra. Cuando había algún proyecto. Parece mentira, pero yo le lo explicaba los proyectos y él decía: Sí, a todo me decía que sí. Dije: Ay, oiga, pero necesito, ¿cómo ve esto? Y él solamente dice: No, todo esto todo, todo está bien, licenciado. Usted no se, no, se, no se preocupe. Correcto. Cuando había juntas, me acuerdo que había juntas, eh, era cuando me decía eh, la gerente de la sucursal: Por favor, licenciada Tania, vaya y búsqueme al gerente, vaya y búsqueme al gerente diario, pero ¿por qué? es que lo necesitábamos, miren, estamos pero no lo hallo, ¿dónde lo puedo encontrar? Y pues es que yo no sé y lo estábamos buscando, lo buscábamos y no estaba en ningún curso bueno, hacíamos y no lo hallábamos en ninguna parte al rato se aparecía el señor y yo le decía, ay, discúlpeme le digo, pero tratábamos de localizarlo ¿dónde lo puedo? y me dijo, mira, porque ya me tenía él un poquito más de, de confianza sabía que yo trabajaba muy bien y era muy respetuosa también. Me decía, cuando haya algo urgente, hágame un favorcito. Y le digo, sí, claro que sí. Aquí me encuentran en este número. Ah, perfecto. Ok. Y así pasó. Y recuerdo que en una vez igual lo andábamos buscando. Cuando lo andábamos buscando y yo, ay, no, yo sí, pero me dijo que no le dijera nada. Entonces yo marcaba el teléfono y contestaba, contestaba una señorita de un bar y decía el nombre del bar. Bueno, ya decía el nombre del bar y yo sí, ¿qué? Y luego, y luego resulta de que de que ya venía el señor y firmaba papeles y hacía un montón de cosas, ¿verdad? Y, y generalmente era cuando venían gerentes de las otras dos, dos ciudades. Entonces a mí me gustaba mucho eh, también, eh, me gustaba mucho la fotografía y yo entraba con mi cámara y empezaba a tomar fotos, porque esa compañía tenía una revista, era una revista eh, mensual, creo que bimestral, no recuerdo exactamente. Y nunca parecía nunca la sucursal de esa ciudad, ¿verdad? Era como si no existiera. Yo dije, ¿pero cómo? Yo puedo tomar fotos y mandar artículos y que se publique todo esto. Y recuerdo que yo entraba con mi, mi cámara y parecía mafafa musguito. Ahí voy con la cámara y, y me acuerdo que acomodaba a todos los gerentes, este, los, los ponía y yo. A mí no me daba pena, yo para eso era... Olvídense, Yo llegaba y me, me atravesaba en el medio de la junta y decía, disculpen, yo sé que esto es algo muy importante, pero es muy importante también que esto esté en la revista. Y todos, todos, todos se dejaban, pero se dejaban moldear, se dejaban acomodar, todos unos gerentes... Se dejaban todos este, que yo los guiara y que los asesorara para que ellos tuvieran este, sus buenas fotografías y, y les, les ponía, como decía, le ponía mucha crema a los tacos. Entonces, esos artículos salían cada dos meses y también cuando hacían a veces desfiles, porque imagínense, en esa compañía también se hacían desfiles en el segundo piso, pues igualmente yo, imagínense, todos empezaron a salir en las revistas bimestrales de la compañía. Y empezaron a estar a gusto conmigo. Aquí lo que mi jefe tóxico, que era el gerente diario, es que jamás, jamás de los jamases, me involucraba en nada relacionado con lo que era, eh, vamos a decir, eh, involucrarme en alguna decisión. En realidad, yo nunca tomé una decisión. No sabía lo que era una decisión. Porque, por ejemplo... Eh, le decía necesito era un curso o, o él me mandaba cursos a veces pienso que él me mandaba cursos era para que pues como dicen si sí, tú te vas te preparas pero lo que él no quería es que estuviera ahí porque porque ahí en esa sucursal había muchos chismes y había muchas cosas que mi jefe de Monterrey me hablaba y me decía, oye, ¿está pasando esto? Le digo, es que yo no estoy y, cuando, y, y no lo encuentro en ninguna parte, a veces yo no lo puedo encontrar, no sé, no sé qué está pasando. Entonces, mi jefe siempre se encargaba de, el jefe de área siempre se encargaba de tenerme alejada de él, que estuviera lejos de él para que él no tuviera ningún conflicto. Uh, ahí había una. También había. Este. Eh, relaciones sindicales, ¿verdad? Pero yo jamás. Jamás me dejó a mí entrar a ninguna junta con nadie. Menos con el sindicato, ¿verdad? Porque siempre. Siempre recursos humanos, pues tiene que estar también trabajando eh, con operaciones para, para el sindicato. Jamás. Jamás. Que me dejara entrar a una junta para decir. Oiga, ¿qué le parece? A mí jamás, de los jamás, ni siquiera me dio la oportunidad de decir, oiga, ¿qué piensa usted de esto? Él era un hombre, ¿qué le puedo decir? Que él siempre, eh, el, el típico hombre que era el, el único que pensaba. Entonces yo como mujer, imagínense, yo para, honestamente, pero yo lo bueno es que yo nunca me sentí ignorada, porque gracias a eso yo pude... Eh, viajar a muchas partes y aprender muchísimos cursos, yo tomé muchísimos cursos y el primero como les dije lo tomé de, de foto acabado y revelado, iba a tomar cursos y viajaba mucho para otras ciudades, entonces siempre me tenía alejada de él, <ríe> así es que casi no lo veía, casi no lo veía y recuerdo que muchas veces le preguntaba cosas y él es como que no pienses, o sea, tú no piensas. Tú ejecutas lo que yo quiero o yo hago esto, pero tú no piensas. Era muy difícil trabajar con él. Yo recuerdo que todas las gerentas le tenían miedo. Era un miedo que le tenían, este, ya llegó, ya llegó. Y, y, y todas empezaban a temblar y yo así, ay, pero ¿por qué tanto...? Yo decía, ¿por qué, tanto, pues, ¿por qué tanto miedo? Pues al menos al mí, al menos creo que creo que a mí me estaba apl aplicando la técnica de que ni siquiera me comunico contigo, la de la ignorancia, pero pues como que era, pues a mí me, me mantenía lejos, mantuvo aprendiendo muchas cosas. Y este jefe era, era chistoso. Eh, me acuerdo que una vez cuando les digo que este gerente, no gerente, el que me entrevistó, un... Uno de los que me contrató, el que me contrató el primero, que yo notaba así como que me tiraba la onda y que me quería entrevistar en lugares no apropiados, donde dije, ¿qué, qué tiene que entrevistarme en tal lugar. O. Porque yo no recuerdo en esa empresa que jamás de mis jamases yo me iba, por ejemplo, a. Ay, déjame tomar un café contigo. No, yo era. era una. vamos a decir que era. vamos a decir que era una tipa así. Eh, pues sonriente y todo, pero. Que me voy a tomar un café o algo, yo marca, yo no, yo no podía y yo tenía una escuela muy estricta de antes donde yo no mezclaba, por ejemplo, yo no puedo ser muy tu amiga precisamente porque estamos en el área de trabajo, me dicen menos. Entonces yo siempre eh, no me tutees, eh, siempre buscando. ¿Cómo les explicaré? No es que no haya sido humilde, es que si yo le daba oportunidad a alguien de que dime Tania, oye, no, ya me querían sacar a, comer y a cenar y cenar o que yo fuera a veces muy amable con alguien como yo en realidad lo soy, que yo soy amable, que soy cortés, que me gusta la cordialidad, lo toman por otro lado. Entonces yo tenía que cuidar eso y así es como yo aprendí y me funcionaba, ¿verdad? En aquel tiempo me funcionaba y recuerdo que una vez fui con el señor señor este jefe de área y le dije oiga me puede decir por qué no me pueden entrevistar este o por qué no puedo yo hacer esto de mi trabajo aquí por qué me piden que me entrevistan en otra parte cosas así y él siempre me apoyaba y me decía sí no 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 dijo estoy de acuerdo pero siempre se reía a veces no me decían como diciendo ah, esta pobre ilusa pero me da pena sí te presto la oficina así como me daba a entender eso pero bueno yo como quiera eh, me frustraba mucho porque realmente eh, pues estuve sola, sola, mi jefe nunca estuvo, imagínense, yo pasé años y yo nunca pude tener en todos esos años una conversación larga, amena, donde él me diga, eh, mire licencia, vamos a hacer esto, ¿qué opina? Para nada, no existí para él durante años. Pero como les digo, lo bueno de esta historia es que yo aprendí muchísimo en esos viajes. De hecho, les voy a comentar que eh, en esa compañía, en uno de los viajes que me mandaron a dos pequeñas ciudades, yo todavía no tenía carro, yo tenía que viajar en ese tiempo en autobús. Y ya se imaginarán los autobuses acá para el norte de Tamaulipas, esos autobuses que no, bro, ya no había ni, no había ni vidrios. Con eso les digo todo. Cuando hacía calor, hacía calor. Cuando hacía frío, hacía frío. Y allá voy. Me acuerdo que en aquel tiempo me mandaron a, a dar, apoyar al gerente, ¿verdad? De esas, de esas sucursales. Eh para darles un curso de inducción y a veces para contratar gente entonces yo llegaba eh, pagaba ahí un hotel, ponía el anuncio en el periódico y me dedicaba una semana a entrevistar gente y a veces durante toda la semana no había gente y recuerdo que cuando yo llegaba pues también apoyaba con los cursos de inducción ¿Qué son los cursos de inducción? Pues son los cursos cuando tú acabas de entrar, donde te dice la empresa, ponte el gafet de esta manera, esta es la historia de cómo empezó esta compañía, Est estas son las reglas, eh, que te vamos a dar esto, te ayudan como a, a que conozcas más de la empresa y te sientas tú más eh, en familia con ellos, que te sientes que tú eres parte de ellos y que conozcas más de qué es lo que esperan que tú hagas, ¿verdad? Que veas que tú tienes posibilidades de crecer con ellos. Bueno, recuerdo que cuando llegué a una de esas ciudades, me tocó un gerente, muy amable el señor, muy amable, buena persona. Eh, pero cuando yo entré ahí, ¡ay, Dios mío! Esa farmacia... Digo, perdón, ya dije el nombre, <risa> Ya dije el nombre, pero no. Resulta de que todas las personas que estaban ahí estaban sin uniforme, eh, no tenían la presentación adecuada, nada del... no tenía ni el café, no... Bueno, y esa farmacia estaba... Esa farmacia estaba sucia. Con eso les digo todo. Como les iba diciendo, cuando yo entré ahí a ese sucursal, vi a la mayoría eran, eh, pues más bien casi todas eran mujeres, casi ahí, yo no recuerdo haber visto hombres, eran mujeres, y cuando yo entré, vi que pudieron sentirse incómodas y me miraron de una manera que dices, ay, ni siquiera una sonrisa, ni buenos días, era un enojo con ceño fruncido, eh, tuérceme la boca y volteame los ojos y todo eso. Ay, dije, qué agresividad hay aquí, qué ambiente tan tenso. Estaba sucio el lugar de trabajo. Había mucha suciedad. Era un desastre. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Estamos hablando de la misma empresa? Se supone que hay procedimientos estandarizados. Pues no encontré nada de eso. Un ambiente muy tenso. Cuando yo ya voy dando los cursos de inducción, las personas totalmente agresivas no estaban, a, estaban a la defensiva, no les gustaba, les dije, ¿por qué? qué? ¿Qué está pasando? Platicando yo con el gerente, digo, después me daba risa porque me dice el gerente, no, licenciada, es que usted no sabe, yo no me puedo poner aquí con las señoras a discutir porque afuera, dijo, me agarran los maridos y luego si sí me golpean... <risa> imagínese, el gerente el gerente sí tenía miedo dijo, no, yo no quiero que me peguen los maridos entonces lo que tuvimos que hacer, bueno, pues ya llegamos a un acuerdo a ver, esto lo tenemos que arreglar definitivamente, vamos a ver y buscamos, pues ya vimos, vamos a tratar de dar inducción capacitación, ¿quiénes son las problemáticas? no, pues que hay dos, ¿y cuál es la cabeza? esta es la cabeza, bueno, pues vamos a tratar de ayudarle a la cabeza, y tratamos, bueno, de de vamos a cambiar la actitud de la de la de la lideresa, vamos a ver de ahí de la, de la matriarca, porque ella es la que mandaba en la tienda. Este, ella hacía todo, pero controlaba todas, las tenía todas, todas, todas las demás muchachas, ella las controlaba y las tenía bien asustadas también. Entonces, pues la tratamos de cambiar, ¿verdad? Dos, tres veces, la mandábamos también a capacitación, pero la señora era eh, rebelde en ese aspecto, ella no quería. Entonces, bueno, pues ya llegó tiempo, ya ni modo, ¿verdad? Ni modo, eh, último recurso, despido. Y vámonos, junta de conciliación y arbitraje. ahí ando otra vez yo, nomás que esta vez ya andaba yo ya sola, ya no andaba mi jefe. Y bueno, ya después de eso se empezó a componer un poquito, ¿verdad? Todo mejor. A veces me tocaba viajar a otra ciudad más pequeñita y ahí iba yo en autobús porque yo no, no tenía carro en aquel tiempo. Y recuerdo que iba igual con unos friazos o unos calorones así de esos autobuses que traían la gallina ahí. ya ya la gallina la traían ahí. O a veces hasta te paraban los soldados y yo, ¿qué onda? Y bueno, allá voy yo muy contenta porque yo iba aprendiendo, iba, iba conociendo ciudades, yo iba feliz. Y recuerdo que llegué con otro gerente de área, Ay, ahí me tocaba hacer una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es donde tú llegas como Recursos Humanos y tú empiezas, por ejemplo, a checar la nómina y en la nómina tú ves, por ejemplo, este oye, ¿por qué tienes esta gente nueva que acabas de contratar que está ganando más dinero de esta gente que ya tiene más de 20 años aquí y está ganando lo mismo? ¿Y por qué esto? Entonces ahí empiezas a hacer muchas preguntas. Y ahí es donde yo vi muchas cosas. Ahí yo vi, eh, por ejemplo, eh, mucho favoritismo. Eh, hace uno como una, una encuesta de clima laboral. Hablas con todo, con cada uno de los trabajadores, porque no hicimos una encuesta formal, pero te das cuenta de que hay favoritismo, ¿verdad? Hay, hay mucha amistad y por otra parte hay como... ...como que a unos no les... ...pues sí, a unos no les, no les subes el sueldo... ...y ahí me di cuenta de muchas cosas... ...una de ellas es este... ...que... ...un gerente... ...de una sucursal... ...era el esposo... ...de la otra gerente... ...verdad... ...de la otra sucursal... O ...ser esposos... ...cada quien tenía su sucursal... ...no estaban juntos... Entonces. Eh, había mucho favoritismo, simple y sencillamente. Porque el jefe era el típico jefe eh, amigable. Ese jefe que se lleva a todo mundo a. que vamos a. vamos este. Eh, vamos a una fiesta y ahí van todos a la fiesta con él eh, la otra señora hacía lo mismo entonces había mucho ambiente que, que no está mal no está mal cuando no afecta los objetivos de la empresa que dice todos trabajan bien pero aquí el problema era de que él, eh, si tú no ibas a comer con él o si tú no ibas a la fiesta de él o si tú no le seguías el rollo, él realmente te rezagaba y también, por ejemplo, eh, era muy chismoso, Dios mío, pero es que los chismes abundan, había mucho chisme, entonces los que le llevaban los chismes a él eran los que le, le subía el sueldo, los que no estaban en su área pues o no le seguían el cuento a él, pues eran los que los tenía ahí abajo. En fin, había muchas, había muchas cosas raras ahí y había muchos chismes también de, de, por ejemplo, como en todas las partes, ustedes saben que fulanito anda con fulanito y fulanito con fulanito, pero pues no dejan, a, a, no dejan de ser a fin de cuentas chismes, ¿no? Como les decía, por eso debe haber una forma que se llama evaluación de rendimiento o una evaluación de trabajo donde te tiene que evaluar tu jefe cada tres o seis meses precisamente para que todas estas cosas no puedan suceder. Y ahí mismo también hice eh, una auditoría eh, que yo le, yo le reportaba todo esto también a mi jefe de área y mi jefe de área nunca, nunca, pero jamás, jamás, jamás me contestaba. O sea, él era nada más cuando él, cuando él quería, verdad, que casi no le digo yo me la pasé totalmente sin un jefe por años porque no lo veía, estaba ausente y de hecho creo que me ignoró. Pero en ese tiempo, les soy sincera, yo no lo veía así. Yo lo veía como que en realidad yo podía hacer lo que yo quisiera. Porque pues en realmente yo lo estaba haciendo sola y estaba aprendiendo mucho. Eh, lo que yo noté que estaba pasando ahí es que, por ejemplo, las cajeras. Eh, las cajeras eh, siempre eh, tenían eh, de novio el novio era el supervisor entonces como ustedes sabrán no se permite no se permite y el gerente lo sabía pero como que lo promovía, yo siento que lo promovía porque pues su esposa también era gerente en otra sucursal y él pensaba que eso pues este, pues sí, no, no afectaba pero el problema es de que decía no, pues acá tu, tu novio es tu supervisor pues sí, pero tu novio es supervisor pero cuando hagan los arqueos de caja o sea, cuando la muchacha este, le cheque el dinero ahí hay un conflicto de intereses es que no puede ser lo mismo tu novio el que te esté afirmando que el dinero está correcto a que sea tu supervisor ¿verdad? y, y así pasaba el gerente era lo mismo con la esposa y era lo mismo también con los empleados ¿verdad? Él es, eres mi amigo, pues acá te paso esto no, pues es que tienes que checarlo era una empresa que tenía muchísimas pérdidas muchísimas pérdidas, siempre había falta de dinero, pero ustedes entraban a, a la sucursal y parecía una fiesta no parecía una, una empresa de verdad parecía una fiesta, parecía fiesta honestamente y ahí es donde yo eh, todo eso lo tuve que arreglar sola, porque mi jefe tóxico nunca apareció, jamás, le decía oiga, está pasando esto, oiga, ¿cómo le hago esto? nunca me contestó nada, nunca me decía nada, solamente cuando lo llegaba a ver, físicamente me acuerdo que nomás le hacía los bigotillos que tenía de eh, muy afiladitos, se los agarraba y sonría y se me quedaba así como, como diciendo: Ay, Lusa, usted no sabe. Pero hasta eso, hasta eso yo no me agüitaba. Decía: No, pues yo le tengo que decir, eso, son su gente. Pero igual nunca me contestaba pero yo le llevaba todos los reportes y le decía, mire, está pasando esto, aquí hay un problema muy grande de pérdidas, o sea, hay pérdidas y hay una, no hay un balance aquí en los salarios, esta gente está ganando muy bien, sí, pero esta gente estaba ganando muy bien porque son los amigos de mi esposa, y estos están ganando muy bien, no es que estos son amigos míos, no. y este, bueno, es que este es el novio, eh, esta cajera está ganando, por ejemplo, más porque es la novia eh, del supervisor, ¿cómo? O sea... O sea, tú vas a aumentarle el sueldo a la muchacha eh, que acaba de entrar solamente porque es la novia del supervisor, siendo que hay cajeras que tienen ya más tiempo. Era un desastre, ¿eh? era un desastre. Y así, así les cuento a, a, a la breve todo lo que yo sufrí con esta persona, verdad, que nunca estuvo conmigo para decirme ni pío ni nada, ni una felicitación, hizo usted de eso, hizo usted algo, nada. En una ocasión, recuerdo, voy a ver cuánto tiempo tengo, yo creo que voy a tener que terminar este episodio y solamente buscar otro episodio para hablar un poquito más de lo que viene siendo ya la última parte de esta compañía, donde yo ya voy a hacer contrataciones más grandes. Um, esta compañía tenía un proyecto de... Algo así como esos supermercados enormes, super mega enormes. Bueno, esta compañía estaba creciendo tanto que también quería hacer eso. Y, y ahí es donde yo veo otra, otra parte, ¿verdad? De mi jefe tóxico, que también estuve ahí. Eh, donde igual... Como les digo, seguí aprendiendo muchísimo, pero también así vi los problemas de que... ¡Ay, dónde está mi jefe! Me dejó parada donde yo más necesitaba el apoyo. Yo tenía que sacar adelante sola todo. A veces solamente me decía, encárgate. Yo necesito que para... Por ejemplo, me decía para tal fecha, para tal fecha, para necesito este 95 personas contratadas para estos departamentos y yo, pero no me des dos semanas antes, unas cosas que, que pasaban así, fuera de lo normal, pero ya lo veremos en el siguiente capítulo muchísimas gracias por escucharme gracias por entender eh, eh, por eh, eh, compartir conmigo, verdad, este tiempo se los agradezco eh, por su atención en este segundo episodio que se llama El Jefe de área Gracias y que tengan un hermoso y lindo día y los espero para el tercero. Gracias. Bye bye.